0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Wir sind in Folge 112 angelangt, und zwar im neuen Jahr 2022. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und erreicht all eure Ziele und habt ein wunderbares Jahr 2022. Da es sich um die erste Folge in diesem neuen Jahr und somit auch die, um die Folge im Januar handelt, habe ich eine kleine Überraschung für euch, falls ihr euch im Dry January befindet, im trockenen Januar oder auch euch sonst für alkoholfreie Weine interessiert, dann interessiert euch sicher das Angebot unseres Sponsors Vincery.de. Vincery ist der Online-Shop der, wie ich finde, mit besonders tollen Weinpaketen und Angeboten glänzen kann. Ausgewählte Weine werden hier immer wieder zu guten Paketen und zu tollen Konditionen zusammengestellt und ihr könnt sie einfach online bestellen und an eure Haustür liefern lassen. Diesen Monat ist das Entdeckerpaket Somme. Mit drin. Es handelt sich um sechs alkoholfreie Weine. Ihr habt richtig gehört, alkoholfreie Weine, also auch für den trockenen Januar geeignet. Und da ist sowohl ein Sparkler dabei, da ist Weißwein dabei, Rotwein und ein Rosé, also für jeden Geschmack was dabei. Und so könnt ihr die alkoholfreie Welt von Sommee kennenlernen. Ich habe mir auch ein Paket bestellt, ähm, nicht weil ich jetzt einen Dry January mache, aber weil ich immer mal wieder gefragt werde, gibt es denn gute Weine, die alkoholfrei sind? Und ja, die gibt es von Somme und ähm, da gibt es immer wieder Abnehmer für und auch ich trinke ab und zu auch mal gerne etwas ohne Alkohol. Insofern, ja, schaut auf wincery.de vorbei, wincery mit V und Y, wincery.de, auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr das Angebot und jetzt geht's los mit der Folge. Los geht's. Das Thema deutsche Weißweinsorten ist das Thema dieser Podcast-Folge. Und damit sprechen wir nicht um über Rebsorten, die ihren Ursprung in Deutschland haben, sondern über Weißweinrebsorten, die hier angebaut werden, sodass, wenn ihr deutschen Wein kauft, ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen oder weil ihr deutsche Winzer unterstützen wollt oder weil ihr einfach gerne deutsche Weine trinkt von ihrer Stilistik, damit ihr wisst, okay, wie schmeckt diese Rebsorte, was kann ich erwarten, wenn ich im Supermarkt, wenn ich beim Weinhändler bin und überfordert von diesen ganzen Sachen auf dem Etikett bin, was verrät mir die Rebsorte, die da drauf steht, wie schmeckt das und werde ich es mir kaufen oder nicht. Ich hoffe, dabei kann ich euch helfen, indem ich einfach mal einen groben Überblick über die deutschen Weißweinsorten gebe und dann gehen wir ins Detail. Das Deutsche Weininstitut listet etwa 100 Rebsorten in Deutschland, also weiß und rot, die auf einer Gesamtrebfläche der Bundesrepublik angepflanzt werden, die etwa 103.000 Hektar beträgt. Davon sind etwa 20 Rebsorten für den Markt wirklich relevant, sodass sie, ich sage mal, eine Absatzmenge haben, dass wir davon sprechen können, dass das wichtige Rebsorten in Deutschland sind. In dieser Folge, wie gesagt, behandeln wir nur die... Weißweinsorten und das macht etwa 66 Prozent der gesamten Produktion in Deutschland aus und ähm, ist, glaube ich, auch für die meisten Weineinsteiger die interessanteste Variante. Schließlich streckt der Rotwein noch einige ab. Genau, erstmal kurz, was ist überhaupt Weißwein? Äh, dazu habe ich natürlich eine Podcast-Folge auch gemacht, bei der, zur Weinerzeugung, da müsst ihr ganz zurückscrollen in eurem Podcast-Player. Dort findet ihr die Folge zur Weißweinbereitung. Da erkläre ich nochmal kurz, wie Weißwein entsteht. Aber vielleicht nochmal kurz in der ähm, Gegenüberstellung zum Rotwein wird bei der Weißweinerzeugung nach der Ernte direkt entrappt und die Beeren werden sofort abgepresst auf einer Presse. Das heißt, ähm, Schale und Saft haben wenig Kontakt, ähm, sondern die Schale wird gleich entfernt. Und der Saft wird sofort weiterverarbeitet, also der sogenannte Most wird dann in die Gärung geschickt. Und beim Rotwein haben wir längeren Schalenkontakt in der Maische, wodurch dann nochmal die Farbe extrahiert wird und der Wein eben seine kräftige rote Farbe bekommt. Das ist einfach mal ganz, ganz grob der Unterschied. Weißwein bezeichne ich jetzt auch in dieser Episode Weiße Weine, die aus Weißweinsorten gekeltert werden. Ne? Also ich rede jetzt nicht von Blanc de Noir etc. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir reden jetzt heute wirklich um typisch übertypische Weißwein-Rebsorten. Hier eine kleine Auflistung dieser Rebsorten. Und zwar der Riesling, der Müller Thurgau. Die beiden machen schon ein Drittel der gesamten Weißwein-Rebfläche aus. König Riesling, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, findet ihr auch. In den Shownotes. Dann gibt es noch den Grauburgunder, den Weißburgunder, den Silvaner, den Chardonnay und den Sauvignon Blanc. Das sind so die großen Rebsorten mit großer Marktrelevanz in Deutschland. Andere Rebsorten werdet ihr vielleicht auch beim Supermarkt oder beim Fachhändler kaum finden. Die findet ihr wahrscheinlich auf Weinfesten oder bei Winzern. Das sind dann meistens etwas traditionellere Rebsorten, die in der jeweiligen Anbauregion schon immer angebaut wurden. Und auch von ja, ich sag mal, Menschen, die eben gleich zum Weingut fahren, noch gerne getrunken werden, weil sie einfach eine Fanbase haben. Aber sie sind jetzt nicht für die breite Masse wirklich interessant. Gehen wir ins Detail. König Riesling, wie gesagt, hört euch die Folge nochmal an, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, prinzipiell kann ich sagen, Riesling, wenn ihr das auf der Flasche seht, äh, ja, ist eine sehr aromatische Rebsorte, die eine hohe Säure hat. Also wer sagt, ich kann mit sauren Weinen nicht umgehen oder mit Säure nicht gut umgehen, der wird beim Riesling erstmal zurückschrecken, zumindest wenn er trocken ausgebaut ist, wenn der Riesling halbtrocken, fein herb ausgebaut ist, also ein wenig süßer ist, dann ist die Säure auch zumindest gefühlt ein wenig abgemildert und meistens berichten die Weintrinker auch, dass sie da weniger Magenprobleme bekommen, wenn der Riesling süß ist. Junge, leichte Rieslingweine werden auch in der Regel trocken bis fruchtig süß ausgebaut. Sie sind ja, Sommerweine, Speisebegleiter. Ähm, aber als Speisebegleiter wirklich lohnen sich gereifte Rieslinge etwas älter sind oder schon von der Qualität Spätlese, da solltet ihr dann, wenn ihr das zum Essen trinken wollt, darauf achten, dass es eine Spätlese ist oder der Wein schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann kann er auch sehr gut mit Essen mithalten. Auch hier helle Soßen beim Essen. Super sind Süßwasserfische, ähm, ein bisschen halbtrockene, leicht süße Weine kann man sehr gut zum Käse trinken oder eben auch edelsüße Weine zu Desserts. Der typische Riesling hat Aromen von Apfel, von Pfirsich, von Aprikose. Ähm, wie gesagt, die Säure ist sehr dominant. Ähm, die Schieferböden kann man bei guten Produkten auch rausschmecken, diese mineralischen Noten und äh, Weine, die vielleicht nach Feuerstein riechen vielleicht oder auch, wenn sie etwas älter sind, Petrolnoten. Aufweisen. Das sind die typischen Merkmale eines Rieslings und aufgrund der hohen Säure eignet er sich eben auch zur Versektung. Das heißt, euch wird auch ein Riesling-Sekt über, die, über den Weg laufen, wenn ihr danach sucht und auch diese Weine sind sehr zu empfehlen. Kommen wir zum zweiten großen Player, dem Müller-Thurgau, auch Rivana genannt. Der Müller-Thurgau ist ein süffiger Wein, ja, ist zugänglich für die meisten, sehr harmonisch. Äh, er ist nicht besonders säurelastig, kann aber trotzdem sehr frisch schmecken ähm, und funktioniert eben als junger, frischer Wein, der jung getrunken werden sollte. Das sind meistens unkomplizierte Alltagsweine, sogenannte Terrassenweine, kann man aber zu ganz zarten Speisen auch gut trinken. Jetzt Thema Salate oder dergleichen, irgendwas Leichtes, da passt er gut zu. Ähm, genau hat Leichte, feinfruchtige Muskataromen, was typisch ist für diese für diese Rebsorte. Ähm, ist ein relativ milder Wein. Wenn er aus kälteren Regionen, also nördlicheren Regionen kommt, dann wird die Säure ein bisschen intensiver mit dem Edelstahl ausgebaut. Also auch da werdet ihr keine Holznoten finden ähm, und ist in der Regel trocken oder ein bisschen halbtrocken ausgebaut. Und was ich besonders ähm, aussagekräftig bei diesen Weinen finde, ist das Aroma von Maracuja, Holunder, ähm, so ein bisschen Birne. Also sehr schon leicht exotisch in der Nase. Ähm, Regionen, die besonders ähm, guten müller hervorbringen, sind zum Beispiel Baden oder Franken. Aber auch viele andere Weinbaugebiete haben den Müller-Turgau im Petto. Kommen wir zur nächsten Rebsorte, die ich hier aufliste, und zwar den Silvaner, auch sehr, sehr beliebt in der Region Franken. Das ist ein Wein, der eigentlich eher neutrale Weine liefert, mit milderer Säure. Allerdings auch, ähm, wenn er ein wenig mehr Wärme abbekommt, ähm, schon nussige, kräftige Weine hervorbringen kann, die auch eben gut zur Hausmannskost passen. Also auch teilweise im Barrick gereift, hervorragend als Speisebegleiter. Ja? Ähm, die Dinger werden in Franken auch als große Gewächse gehandelt, auch da gleich auf mit dem Riesling, auch edelsüß ausgebaut, also auch Qualitätsweine, die auch ganz schön ja, teuer werden können. Das sind Weine, die, die spiegeln Terroir wieder, ja erdige Töne, ich habe eben leicht nussige Töne angesprochen, cremige Weine, Zarte Frucht und die Säure ist nicht ganz so extrem, wie sie es beim Riesling ist. Ähm, genau, Oft hat man so eine Heunote noch mit in der Nase. Also wenn man kommt, leicht was Florales, ähm, was leicht erdig duftendes ähm, in die Nase. Und je nach Boden kann der Wein auch den Boden mit rüberbringen. Das kann ähm, leicht rauchig sein. Es kann aber auch einfach ähm, die, die Körper den Körper des Bodens, wenn er sehr schwer ist, mitbringen, können sehr opulente Weine werden. Typische Fruchtaromen, die drin sind, sind Birnen. Manchmal hat das auch ein bisschen was Gemüsiges. Meiner Meinung nach hervorragende Weine zum Essen können auch gut gelagert werden. Kommen wir jetzt zu einer sehr beliebten Weißweinsorte, nämlich zum Weißburgunder. Der Weißburgunder ist eine elegante Rebsorte, die in der Regel trocken ausgebaut wird. Frische Säure hat feinfruchtig ist, macht super leichte Sommerweine, kann aber auch Menüs begleiten, kann im Holz ausgebaut werden und ist nicht besonders aufdringlich im Aroma. Insofern ja, ist er leicht zugänglich für viele WeintrinkerInnen und kann gleichzeitig aber auch gut zu bestimmten Gerichten gereicht werden. Unter anderem natürlich Fischgerichte, aber auch helles Fleisch. Wenn das Ganze noch im Holz war, Passt das auch zum Kalb vielleicht, zum Schweinefleisch und ist damit sehr, sehr vielseitig. Klassische Aromen dieser Rebsorte sind ähm, auch was leicht Nussiges. Apfelbirne, wie ich finde, ist immer sehr stark im Vordergrund. Bisschen Quitte, Zitrusfrüchte natürlich und ein bisschen Frische, Ananas. Der Körper ist mäßig. Kann aber schon mal sein, dass der Wein durch ähm, nicht ganz so hohe Säure ein bisschen fetter wirkt, wenn es ein warmer Jahrgang war. Also auch ein bisschen ja, alkoholischer wirkt, auch wenn er vielleicht nicht so ist. Ähm, ist aber dafür auch bekömmlicher für viele Menschen, weil er eben nicht ganz so sauer ist. Weiter geht's mit dem artverwandten Grauburgunder. Übrigens, die beiden Weine sind Burgunder-Rebsorten, sind also eigentlich eher in Frankreich zu verordnen sind aber auch international stark unterwegs. Und bei uns heißen sie eben Weißburgunder, Grauburgunder und haben hier auch schon eine längere Tradition. Der Grauburgunder wird auch meist trocken, mittelkräftig ähm, und auch meist etwas säurebetont ausgebaut. In höheren Qualitäten ähm, wird aber mehr auch in Richtung Körper gearbeitet, gerade bei extraktreichen Jahrgängen, ähm, Verarbeitungsmethoden. Also wenn... Ähm, die Beeren länger hängen und auch mehr Wärme abbekommen, auch in warmen Jahrgängen, dann wird er auch meistens von der Farbe goldgelber, je nach ähm, Qualitätsstufe eben, und kann auch gehaltvoller werden, ja auch ein bisschen mehr Wumms vertragen. Kommt eben auch hier ganz auf die Machart an, aber äh, die Aromen sind auch hier leicht nussig. Ähm, wir haben Fruchtaromen von Birne, Trockenobst, äh, ja, sowas was Traubrum, Nuss kommt da ein bisschen rein, also so eine rosinige Note hat der manchmal und klassisch Zitrusfrüchte ist auch keine super aromatische Rebsorte, also auch relativ ähm, gut kombinierbar, nicht zu dominant, meistens in der Regel auch, wie gesagt, jung, leicht zu trinken, aber auch beim Grauburgunder gibt es Varianten aus dem Barrik, die dann vielleicht zu Lammgerichten gereicht werden können, zu Wildgerichten, ähm, weil sie noch, ähm, wie gesagt, diese, diese nussige Note mitbringen, die Grauburgunder oder eben ganz, ganz jung und leicht zu ja, Meeresfrüchten kann das auch gut passen, kann wie der Pinot Gris im Elsass, wenn er eben ein bisschen süßer ist, ein bisschen voluminöser ist, auch schon mal ähm, ja, zu kräftigeren Gerichten gereicht werden. Passt super auch zu Pilzen, wie ich finde. Jo, Grauburgunder sehr beliebt, in Deutschland, wenn ihr Weineinsteiger seid und nicht ganz besonders wisst, was ihr trinken sollt oder kaufen sollt, dann versucht es doch mal mit einem Grauburgunder, der werden die meisten fündig. Dafür hat er natürlich dann unter den Weinkennern immer so ein Geschmäckle, sage ich mal. Viele, die da sagen, ja, Grauburgunder, das ist doch kein richtiger Wein. Kann man sich darüber streiten, Es kommt ganz stark auf die Qualität an, wie ich finde. Aber eins ist klar, die allermeisten werden den Grauburgunder schätzen. Und äh, ja, er schmeckt einfach vielen Leuten. Insofern kleiner Einsteiger-Tipp, wenn man sagt, ich möchte mich deutschen Wein nähern, versuch es mal mit dem Grauburgunder. Das nächste auch als Burgundersorte ist der Chardonnay, der in seiner Bezeichnung jetzt nicht eingedeutscht wurde. Ähm, ist eine der populärsten Rebsorten der Welt. Ist auch die Winzer-Rebsorte, ähm, zumindest bei den Weißweinen. Wandlungsreich, ja, kann sich sehr stark äh, den Böden anpassen, ist sehr stark vom Winzer formbar durch die Machart, also ob das jetzt ähm, sehr sauer ausgebaut wird und versektet wird, oder ob es ähm, im Holz ausgebaut wird ähm, und mit Batonage etc. Ähm, richtig cremig, butterig ähm, und Hefe betont wird. Oder wenn es im Edelstahltank gemacht wird, dann hat er meistens eine sehr frische und fruchtige Note, trägt dann ja, leicht exotische Früchte in sich, aber wirklich nur leicht, eher so eine, so eine Honigmelone, Stachelbeere. Die Äpfel sind ein bisschen reifer und bei wirklich tollen Qualitäten, die dann noch mehr Alkohol in Extrakt haben, ist das ein sehr stoffiger, ähm, griffiger Wein der dann auch oft ins Holz kommt und ganz klassisch bei den Burgunderweinen, also aus dem Burgund eben mit die teuersten Weißweine der Welt, kommen da eben ganz, ganz viele tertiäre Aromen noch hinzu zu den Sekundären, die aus dem Holz entstehen und dann können hier ganz großartige Weine entstehen, aber in Deutschland meistens eher die etwas grünere Machart auf der fruchtbetonten, schlankeren Seite, wenn man Chardonnay mal findet. Aber es gibt auch hier Winzer, die versuchen das Ganze ins Holz zu legen. Gerade in den wärmeren Anbaugebieten, wie zum Beispiel der Pfalz oder Baden, findet ihr Chardonnay ähm, mit sehr viel Extrakt, die wirklich ähm, ganz tolle Essensbegleiter sind. Meiner Meinung nach würde ich jetzt so ein Chardonnay, glaube ich, nicht so trinken, sondern wirklich entweder in der Grünenmacher zu Fisch- und Meeresfrüchten oder holzbetont gerne mal auch zu gebratenem Essen. Ja? Also das eben angesprochene Kalb kann daher halten, wenn man es mit Fleisch hat oder vielleicht ein besonders herzhafter Käse kann da auch mithalten. Ein weiterer französischer Vertreter ist der Sauvignon Blanc, der auch bei uns in Deutschland immer mehr Anklang findet, gehört zu den Bouquet-Rebsorten. Hat also eine große Vielfalt von Aromen und zeigt diese auch sehr gerne. Kommt eigentlich aus dem Südwesten Frankreichs, hat es aber auch gerade in der Neuen Welt geschafft, ähm, durch die Wärme, die dort teilweise herrscht in den Anbaugebieten, ähm, sich international zu etablieren. Dort vor allen Dingen mit sehr ausgeprägten, exotischen Aromen nach Maracuja. Das ist so das typische Grapefruit, Holunder. Ähm, und je nachdem, wie er gemacht ist, äh, ja, Schon beim Öffnen der Flaschen kriegt man diese Aromatik in die Nase. Wenn das eher ein französischer, klassischer Typ ist, gibt es auch eine herbere Duftnote. Ähm, hier werden dann eher grasige Aromen in den Vordergrund treten oder die grüne Paprika, ganz klassisch für den Sauvignon Blanc, Stachelbeere. Ähm, das ist dann eher ja, ganz klassisch ausgebaut. Ähm, die Weine gibt es auch aus äh, dem Holz und zwar nennt man das dann meistens Fumé und hier wird dann so eine rauchige Note noch mit dazu gebracht aus, äh, aus dem Holzfass eben und die werden ein bisschen komplexer. Auch ein bisschen teurer, ist aber Stilsache und muss man auch mögen. Meiner Meinung nach ein Superwein für den Sommer, da er diese exotischen Noten mitbringt. Ähm, ansonsten leicht verspielt, fruchtbetont, gerade sage ich mal, in dem supermarkt werdet ihr solche verspielteren Weine finden, die dann aber auch meiner Meinung nach gut sind für, für Einsteiger. Ne? Also ähm, wenn ihr sagt, ich will was Fruchtiges, was ein bisschen Exotisches, Verspielteres, dann greift zum Sauvignon Blanc. Genau. Gerne dann aber auch zum Essen, wenn man die Fumé-Variante nimmt oder auch die etwas kargere Variante im Premium-Segment, kann er ja zum Beispiel funktionieren zu Fisch, zu Spargel, und da ist er meiner Meinung nach auch gut aufgehoben. Kommen wir zum letzten Vertreter. Und jetzt wird es schon wieder ein bisschen deutscher. Ähm, und zwar dem Gewürztraminer. Den werdet ihr vor allem bei Süßweinen finden. Denn da erfreut er sich noch sehr großer Beliebtheit. Er gehört auch zu den Bouquet-Sorten. ist extrem aromatisch. Würzig kommt mit Aromen von Rosenblättern daher. Äh, Akazien. Marzipan, Quitte, auch exotische Maracuja-Noten. Für mich aber eben ist diese Rosennote besonders stark im Vordergrund. Wirklich ganz, ganz ausgeprägte Duftnote. Und auch am Gaumen spiegelt er diese extreme Aromatik wieder. Ähm, ja, trifft nicht jeden Geschmack, da bin ich ganz ehrlich, weil er so besonders ist. Also man muss sehr dieses aromatisch-würzige Mögen in Kombination mit diesem floralen, rosigen plus exotische Frucht. Das ist schon, ist schon eine Nummer. Deswegen ist er eben auch sehr beliebt, wenn man ihn äh, als Süßwein ausbaut, eher üppig in der Süße und dann zum Dessert reicht. Da kann er dann wieder wunderbar mitspielen. Oder man nimmt ihn halbtrocken zu so Sachen wie Wildpastete, äh, Schnecken. Ja, ein Ragout, da passt er eben durch diese, diese Würze ganz gut und seine Süße äh, mit den Aromen. Ja, gibt das so ein, schönes, ja, so ein schönes Tüpfelchen dazu. Ähnlich wie man zum Beispiel ein Gelee, äh, also ein Fruchtgelee noch dazu reichen könnte zu solchen Gerichten. So kann das dieser Wein eben auch liefern. Ähm, was ich ganz interessant finde, es wird auch mittlerweile öfter mal Gewürztraminer sekt oder Seko angeboten. Das finde ich eine coole Geschichte, weil da die prickelnde Kohlensäure nochmal was Haptisches mit reinbringt und den oft ein bisschen ja, üppig süßen Wein dann mit weniger Zucker und mehr Kohlensäure dann doch nochmal irgendwie ein bisschen spannender macht. Das finde ich eigentlich oft ganz gelungen so als Aperitif. Ansonsten gewürzt Remina gerne zum Münsterkäse, zum Blauschimmelkäse, also viel gegen Fett. Ähm, und da kann er halt von seiner starken Aromatik auch mithalten, ne? Also ein Gesetz des Food Pairings ist eben, dass man Intensitäten auf einem Level hält. Und bei Münsterkäse zum Beispiel wird das ja schon ziemlich schwierig, aber da kann der Gewürztraminer gerade in einer süßen Ausbaustufe sehr gut mithalten. Also nochmal kurz Rosenaromatik, Maracuja, ne, Quitte, solche Geschichten. Also wer es gerne süß mag oder wer zumindestens bei der trockenen Ausbaustufe sehr gerne viel Aromatik mag, der ist beim Gewürztraminer wunderbar aufgehoben und ich finde auch, das ist ein Wein, der sollte nicht aussterben. Der gehört irgendwie dazu und es gibt auch die Anlässe dafür. Ja, das war's mit der Podcast-Folge. Ich habe euch mal die meiner Meinung nach wichtigsten Rebsorten, weiße Rebsorten in Deutschland vorgestellt. Hoffentlich hat euch das geholfen. Wenn ihr das nächste Mal Wein kaufen geht, findet ihr euch jetzt hoffentlich ein bisschen besser zurecht und wisst ungefähr, welche Rebsorte wie schmeckt. Wenn es dazu Fragen gibt, dann schreibt mir gerne eine Mail an weinstein.podcast at gmail.com oder bei Instagram at weinsteinpod. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr dem Podcast weiterhelfen wollt und das tut ihr mit einer Bewertung sehr dolle, dann bewertet doch den Podcast bei iTunes und jetzt ganz neu. Ihr könnt den Podcast auch bei Spotify bewerten. Und zwar geht das in der Podcast-Übersicht, wo ihr alle Folgen angezeigt bekommt, ist unter dem Folgen-Button unten links ein Reiter mit einem Stern. Dort könnt ihr dann auch dem Podcast Sterne geben. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Natürlich könnt ihr auch weniger Sterne geben und ja, mir vielleicht auch mal eine mir Mail schreiben, was ich besser machen könnte. Auf jeden Fall hilft mir so eine Bewertung sehr weiter. Deswegen gerne bei Apple Podcasts und bei Spotify bewerten. Ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, in vier Wochen mit der Folge zu den deutschen Rotweinsorten. Wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, wie gesagt, gerne eine Mail oder bei Instagram. Und wir hören uns dann im Februar wieder. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Weinreise. Macht's gut. Ciao, ciao.